0: 事实证明啊，赵文华确实算根葱，还是根大葱。为什么呢？他爹就是严嵩，虽然他姓赵，严嵩姓严，但有奶就是娘，有权就是爹，这个呀不必奇怪。严嵩是赵文华的干爹。当年他当国子监校长的时候，赵文华是他的学生。据他观察呢。这位学生虽然没有什么能力，但是却很能拍马屁，很听话。于是他安插赵文华去了通政司。严嵩是不做慈善事业的，他让赵文华当通政使，其中有着很深的用意。通政司是一个副部级的部门，最高长官通政使也只是个三品，但是这个部门对严嵩而言却极为重要。因为他主管全国各地送入京城的公文，由于名声太差，全国的众多御史官员经常上书弹劾严党。虽说有严嵩在内阁压阵，但这位仁兄已经七十多岁了，难保有漏网之鱼。万一要是捅到皇上那里，这个事情就麻烦了。而赵文华兄的主要工作就是每天在机关蹲守。发现可疑邮件，即刻予以删除、销毁或者是压住。赵文华兢兢业业，工作完成的很好，也由此成为了严党的第一号骨干。接到干儿子从浙江发来的告状信，严老爹做出了一个出人意料的回复。他托人告诉赵文华，张晶并不好惹，在没有十足的把握之前，你呀最好还是乖乖的听话。张经不让掺和浙江的事儿，老爹又让乖乖的待着，赵文华无计可施了。但是这位仁兄啊，他比较执着，他又从中央要了一个观察敌情的名义，硬是赖着待在这儿不走了。他要留在这里等待张经犯错误。不久，他就发现了一个奇怪的现象：当时的浙江沿海。倭寇的气焰已经十分嚣张，有两万余人盘踞于此，根本不把明军放在眼里。张经呢，四处调兵，积极部署了数个月之后，却迟迟不动兵。赵文华反复的催促，张经依然纹丝不动。张总督之所以有此举动，和他之前的一段经历有着很大的关系。嘉靖十六年。总督两广军务兵部侍郎张经奉命去平定广西断腾峡叛乱，在长期艰苦的山区作战，他呢养成了稳重进兵的习惯。更重要的是，在这次战争中，他还发现了一个十分可怕而特别的战斗群体——狼土兵。狼土兵以少数民族为主，大都不习文化。好勇斗狠，战斗力十分强悍。当年呢，曾让张京吃尽了苦头，给张京留下了深刻的印象。到了浙江以后，张京才发现，那些被朝中大臣轻视、所谓乌合之众的倭寇，却是一帮前所未见的强敌。在大明皇帝专心修道、大臣们专心斗争的时候，日本。正处于极度混乱的战国时期，全国分成三四十个诸侯国，是你打我，我打你，打赢的自然风光，打输的就只能开路。日本就那么大点地方，土地又不多，还时常闹个火山喷发，闹个地震什么的，实在不是个好待的地方。于是众多讨生活的倭人就不远万里跑到了中国。这帮倭人不请自来，而且是烧杀抢掠，无恶不作。故文言有云：“倭人为寇，是为倭寇。”恶劣的品行并不能否定他们的战斗力。且不说这帮人的武艺和战术水平，单说人家冒着掉进海里喂鱼的危险跑上千里路来抢劫，就能充分说明他们的犯罪决心和毅力。而与倭寇相比呢，张总督手下的大都是浙江、山东等经济发达地带的兵，他们当兵那是为了混碗饭吃，就算不当兵还能种田，犯不着去拼命。于是张经决定从广西调狼土兵进入浙江抗击倭寇。他之所以迟迟不动兵，就是因为在等待狼土兵的最后到达。张京万万没有想到，就在他费尽心力调兵遣将的时候，赵文华已经设计好了一个圈套，准备将他置于死地。为此，赵文华还在当地找到了一个盟友，这个盟友的名字叫胡宗宪。胡宗宪字汝贞，是徽州人，嘉靖十七年的进士。胡宗宪的考试成绩很一般，没能选上庶吉士，被分配到地方当了个县官。不久后，因为年度考核优良，升为御史，巡视宣府大同。在明代的朝廷，御史是个不错的行当，以骂人为主业，天不怕地不怕，想骂谁就骂谁。如果要是运气好了，摸准了政治方向，骂对了人。没准啊，还能官运亨通，一飞冲天。不过胡宗宪的这份御史工作呀，呃，有点特殊，因为宣府和大同是当时的军事前线，刀光剑影，待在这儿的都是些粗人武夫。如果要是胡乱告状，没准晚上啊就被人家趁黑啊给剁了。胡宗宪在那里头老老实实的啃了几年的干粮，这段经历。最终成就了他，因为正是在那个地方，这位御史开始进入另一个新奇的领域——研究兵法。在血肉横飞、生死悬于一线的战场，胡宗宪懂得了战争的法则；而蒙古骑兵烧杀抢掠、难民家破人亡、哭天抢地的惨景，也让他了解了战争的残酷。在经历了血与火的洗礼后，那个曾经喋喋不休、满口圣人之言的书呆子，已经变成了一个沉默寡言的实用主义者。因为在边关表现良好，胡宗宪奉调前往浙江担任浙江巡按。就在他离开这里之前，大同出事了。当时驻守大同的左卫军接到谕令。命令他们即刻转移至洋河一带住房，这是一道要人命的谕令。大同那已经是前线了，而洋河不但更为靠前，条件还极其艰苦，当兵的过得苦啊！好不容易在当地安个家，转眼间又要妻离子散，到更苦的地方去，自然是打死不搬。可是这个命令不能不执行啊！于是大家伙一合计，索性闹事不干了，就是哗变。这下子问题严重了，情况报到大统参将那里，开会征集意见。这个事儿你们看怎么解决？谁去解决？没有人应声。大家伙都知道，这是个超级黑锅，这不是农民起义，而是士兵哗变，全部都是抄家伙的职业打手。不讲道理，要是跑去谈判，十有八九就把自己捐给了国家了，学名呢就是为国捐躯。但是如果放任不管，这帮人万一成了叛军，知根知底的带着蒙古人回来抢劫，那麻烦可就大了。所以这个黑锅总得背，具体说来就是总得有人去背，可是谁也不背。那就在这个时候，胡宗宪站了出来。他说：“我去。”哎呦，参将一听大喜，问他：“你要带多少人？”胡宗宪回答：“不用，我一个人去。”在短暂的目瞪口呆、鸦雀无声之后，大家集体起立，走到营帐外，热情的为勇敢的胡御史送别。感谢他牺牲小我成全大家的背锅精神。胡宗宪不是白痴，也没有背黑锅的嗜好，关键时刻挺身而出，是因为他有十足的把握。他一个人骑着马跑到了哗变士兵的营地，对那些手持兵器、情绪激动的人们讲了几句话，就几句话。奇迹发生了，士兵们停止了吵闹，安静的回到了自己的营帐。当大家看到胡宗宪手脚齐全的回来时，都极其惊讶，纷纷上前询问他到底用了什么办法解决了如此棘手的事儿。胡宗宪呢，嘿嘿，一脸轻松的回答道：“呵呵，没什么。”我只是告诉他们，谕令已经取消，他们啊不用搬家了。大家伙都懵了，让左卫军移防，这是上级的命令，总兵都没发话呢，你怎么就敢信口开河？今天你忽悠过去了，过两天没准他们就直接造反了。胡宗宪呢？他镇定的看着惊恐的同僚们，告诉他们说：“丝毫你们也不必担心。”事实证明了胡宗宪的预言。很快，上级下达指令，之前的谕令取消，军队仍然在原地布防。准确的人心洞察力，惊人的局势判断力，哎，这就是胡宗宪的卓越才能。嘉靖三十三年，奇才胡宗宪来到了浙江，他将在这里开创自己的伟大事业。其实，在当时的浙江，胡宗宪只是个小人物，因为他的级别太低，浙江巡按。赵文华好歹那也是个副部级，他之所以对胡宗宪一见如故、称兄道弟，实在是因为他太过孤单。在张京的阴影下，没人愿意陪他玩。只有洪宗宪对他礼遇有加。于是呢，他就向这个新朋友和盘托出了自己的计划，并许下了一个美好的祝愿：只要计划成功，你就是新的浙江巡抚。赵文华是一个坏人，是一个不折不扣的坏人，能够干到副部级侍郎。说明啊，他是一个有能力的坏人。赵侍郎的计划是这样的：他准备啊上书告张京的黑状，罪名呢是张京畏惧倭寇，拿了朝廷的钱不帮朝廷办事，消极避战。张经不是吃素的。赵文华上书后不久，他就得到了消息，但是他没找赵文华算账。也不上书辩解，因为他已经有了绝对的把握。筹划已久的行动即将开始，狼土兵已经到位，各路大军也已经到齐，只等他一声令下，发动总攻。有凶悍的狼土兵助阵，张经相信他会取得胜利。而到了那个时候，得胜的捷报将是对赵文华攻击的最好回应。这个想法看上去是正确的，实际上啊是错误的。他低估了赵世郎的水平。作为严党的主力成员，赵文华并不是一个简单的人。张经即将开始的军事行动，早在他的预料之中，但他仍然敢在此时上书，是因为他已经料定，此书一上，张经如不胜，尚有活路。如若战胜，则必死无疑。嘉靖三十四年五月，倭寇耐不住寂寞，开始大举向嘉兴进攻，就此掉入了陷阱。张经当即调集手下大军，水陆并进，在王江泾与敌军遭遇，大破倭寇，斩杀敌一千九百余人，史称王江泾大捷。这是自窝乱以来的最大胜利，张经十分得意，当即就写下告捷文书送往京城，等待着朝廷的封赏。这次朝廷的办事效率相当之高，没过多久，张经就等到了他应得的赏赐，不是金银财宝、高官厚禄，而是两个人，具体说来是两个锦衣卫。他们送给张总督的见面礼是一副闪亮的镣铐，然后传达了皇帝大人的贺词。张京欺诞不忠，着令入京问罪。张京的脑袋有点乱了，哎，我明明打了胜仗，怎么就成了欺诞不忠了？张总督之所以一头雾水，是因为他并不清楚赵文华那封上书的奥妙。嘉靖刚看到这份黑材料的时候，起初呢并不在意，他顺手就交给了身边的严嵩。严嵩自然明白干儿子的意图，当即就拿出他的表演功底，做这个陈思壮，而且做了很长时间。突然呢，又换上了一副忧国忧民的表情啊，痛斥倭寇侵害百姓的惨状，最后指出主题：张经拥兵自重，做官窝乱，百姓深受其害，这一切都是张经惹的祸。嘉靖生气了，后果很严重，他当即下令缉拿张经回京。谕令下达后不久。张京的报捷文书就送到了，看似张京就要涉险过关，但正如赵文华所料的那样，嘉靖做出了一个十分缺心眼儿的判断。张京着实可恶，听到赵文华弹劾他，才勉强出战应付朝廷。混迹江湖三十多年的嘉靖道长就这样完蛋了。经过多年的磨砺，他的脾气、个性以及各种权术花招，早已被严党摸得是一清二楚。现在只能是被玩没商量了。张经倒了，李天宠也没戏了。这对难兄难弟手拉着手上了刑场，一同被杀。赵文华兑现了他的诺言。李天宠死后不久，他利用自己在朝中的关系。破格再破格，短短的一个月就把七品基层御史胡宗宪提拔为四品右迁都御史，并巡抚浙江。从芝麻官到封疆大吏，其飞升速度堪比飞毛腿导弹。赵文华十分欣赏胡宗宪，因为这个胡宗宪能力出众，并在逆境中支持了他。但是胡宗宪却并不喜欢赵文华。因为在他的眼中，赵文华着实不是个东西。胡宗宪很清楚赵文华和他的干爹是些什么货色，这帮人干活不足，整人有余，实在是一帮垃圾。可是问题在于，国家大权就掌握在这群垃圾的手中，顺之者昌，逆之者亡。胡宗宪不是一个理想主义者。他很现实，所以他不顾旁人的鄙视和议论，接近赵文华，巴结他。不过，在他的心中，依然有着报效国家、救济黎民的责任。他在大同接受命令去往浙江前，曾经立下过这样的誓言：此去浙江，不平倭寇，不定东南，誓不回京。胡宗宪走马上任浙江巡抚，终于实现了梦想的第一步。但是还没等他喘口气呢，一场惨败就让他从美梦中哎醒了过来。王将京大捷之后，苏松巡抚曹邦辅征集所属兵力，再次击溃了倭寇。由于正处于人事更替之际，这次行动呢没有经过上级的批准。等到赵文华知道的时候，俘虏都押回来了。赵文华深感丢了面子，当即给胡宗宪下令，让他立刻追歼残敌。这是胡宗宪等待多时的一个机会。他即刻调集了四千精兵，发动了追击战。然后他坐在家里等待着捷报到来。很快，他就如愿得到了战报。战报言简意赅：惨败。告急求援。此一战，明军损失极其惨重。史书记载，宗宪兵死者千余，一共就去了四千人，差不多死了一半啊。胡宗宪慌忙命令副将刘涛率军增援。不久之后，战报再次传来，又大败。这还不是最坏的结果，士气大振的倭寇。还居然反过头来再次进攻浙东一带，把当地抢了个底朝天，这才扬长而去。沉痛的失败教育了胡宗宪，他终于意识到倭寇之乱比他想象中要厉害得多，在这帮强盗的身上似乎隐藏着极为强大的力量。胡宗宪的大体判断没有错。因为倭寇中的很多人都是精通刀法的武林高手，在史料上有这样一个广为人知的记录：嘉靖三十四年，四十余名倭寇从浙江平湖沿海登陆，向杭州进逼，抢掠之后逃向淳安。这本来只是一起抢掠事件，抢也就抢了，事也不大。可是这帮路盲。不知是不是没有向导，转了半个多月，居然转到了南直隶，也就是现今的江苏这一带，在常州、苏州附近抢了一把，竟又跑到了南京城下。最后在大军的围捕下，这群小毛贼才最终被歼灭。据说呀，当时他们一路上杀死、砍伤的平民士兵已经达到多少人？达到了三千多人。大家想一想啊，四十多个人在大明帝国的眼皮子底下转悠了一个多月，想抢就抢，十几万驻军束手无策。这不是一个简单的抢劫案，也不是单纯的军事行动，而是一起严重的政治事件。这个故事一直以来。都被用来说明明军的腐朽、缺乏战斗力，但人们并不清楚，在他的背后隐藏着让人惊心动魄的真相。这是一次非同寻常的抢掠，因为参与这次抢劫的40多个倭寇并不是一般人，他们是日本浪人。